0: Drahí priatelia z tohto paralelného vesmíru, vítam vás pri 34. časti Slnečnej zostávy so mnou Matušom Toderiškom a... Marianom Psárom. Marian, o čom sa budeme baviť
1: dnes? Čo nás čaká? No, už sme boli na Marse, mhm. ale dnes to ešte nebude Jupiter, jasný pane. <laughs> budeme sa skrývať v labyrinte pásma asteroidov medzi Marsom a Jupiterom
0: mm. dnes. Dúfam, že nás tam nič netrafi.
1: Je veľmi malá šanca.
0: Dobre, a predtým, ako začneme, si dajme nejaké novinky, začínaš. Je veľmi veľká šanca, že začíname
1: novinkami. E, minulý týždeň sme vás informovali o, o čínskej rakete, ktorá vyniesla teda, posledný kus e, nebeského korábu, teda e, vesmírnej stanice, ktorá patrí Číne. No a mala zo sebou taký booster, ktorý opäť len tak náhodne, <laughs> viac menej náhodne pristálo v oceáne. Čína teda nikdy nenaplánuje nejaké presné dosadnutie tohto boostera na nejaké konkrétne miesto, ale len zhruba vyráta to tak, aby to nepadlo na pevninu v piatok skoro ráno sa tento 23-tonový raketový stúpen dovalil naspäť na zem padol do Tichého oceána niekde pri Mexiku a Nikarague. Ľudia... Nicaragüe? Nicaragüe? Ja už si napríklad, napríklad si, ako začala veta, takže neviem, či som trafil pád. Tým pádom pokračujme. Tým pádom. Neboli hlásené žiadne škody, ale napríklad tento vstup bústru do atmosféry spôsobil, že španielský vzdušný priestor zavreli na nejakých 40 minút. Oneskorilo to 300 letov v priemere o 30 minút. Nič sa nikomu nestalo, len svet je vždy taký e, znepokojený, keď e, sa Čína rozhodne, že o, dneska to čľupňa sem. E, na druhej strane istý doktor Mühlhaupt e, hovoril, že riziko, aby ťa trafila časť tejto čínskej rakety je 6 ku 10 biliónom. Mhm. Takže musel by padnúť e, 10 biliónov čínskych raket, aby ťa 6 trafilo. Čo je... Čo je taká
0: lotéria, ktorú nechceš vyhrať? Ja si myslím, že problém je hlavne v tom, že väčšina ostatných raketových spoločností sa snaží o to, aby keď ten prvý stupeň, hej, vyniesie tú raketu kam na tú, a do tej výšky, kam má, takže mu ešte ostane kušķik paliva, aby mm-hmm. vedel proste v nejakom momente deorbitovať, hej, teda, že oni vedia, že tu je teraz a my teraz spravíme mm-hmm. nejaký mini zažeh a teda on spadne teraz úplne, že v strede toho tichého oceánu, kde nikto nebýva. Mm-hmm. Číňania to robia, tie rakety stavajú, že je to úplne na knap. Hej, mm. že to palivo proste, ona ho minie ak mm. sa dostane do toho bodu a už nič nie neodstane. A oni môžu odhadnúť, že kde približne to spadne mm. na základe orbitálnej mechaniky, ale nikdy tie odhady nebudú presné, už rozdiel niekoľkých metrov za sekundu, hej, ti mm. spraví polku zeme. A preto, vieš, si povedal, že to spadlo pri Mexiku, ale Španielskou zatvoril vzdušný priestor. Mm. Čo je na opačnom konci po zeme gulé, vieš? Hey, hey, hey. Čiže to je masívne, tak by som to povedal, také šlendrianstvo, <laughs> je to slovo, zo strany čínskych mm. ľudí. A jasne, že hej, máš šancu, neviem, koľko biliónov k jednej, ale... Už aj to minimálne riziko. Hej, hej snažíme sa znižovať to riziko, vieš, máš, to je ako, že máš, že letecká doprava je najbezpečnejší spôsob dopravy, ale stále tie letadla padnú raz za čas, no. Mm-hmm. Tých raket zatiaľ nevy, nevypúšťame do vesmíru toľko, aby to bolo štatisticky vysokopravdepodobné. raz, tak koho trafi a potom budú všetci pozerať.
1: Hej, ono, tá raketa je navrhnutá špeciálnou technológiou, aby väčšina zhorela ešte počas, počas letu v atmosfére, ale akože... Najdu sa kúsky. <laughs> Pozor, ja, je to také,
0: že ako navrhneš špeciálnou technológiou <laughs> raketu, určite tam niečo je, ale... Keď to vraví Čína, tak vieš, je, môže to znamenať, čo Toto sme mohli spraviť s kovu, ale spravili sme to iba zo z plastových sačkov, špeciálna technológie <laughs> to zhorelo celé... Neviem, ja, iri, irituje ma tento ich prístup k týmto veciam, lebo vidno, že ako... Iný, úplne iný prístup, prístup k hodnote Jednotliv, vieš, že Čína mm. je vždycky o tej takej... Uh, Komunite, hej, že, je, že ty ako jednotlivé sa obetuješ kvôli ano. dobru národa a proste na osúde nejakých jednotlivcov, ktorých môže trafiť nejaká náhodná troska. Uh, nad tým sa nikto nezamýšľa.
1: 3 sekundy ticha za náhodné trosky. Uh, dobre, povedzme si teraz možno ďalší šťastný koniec. Áno, um,
0: 14. novembra, čo je už vlastne vychádzať, to bude 13. novembra tento podcast však Marian. Mm-hmm. Takže čo už je zajtra pre vás, ktorí nás počúvate hneď, ako to vyšlo, bude, je pravdepodobný štart misie Artemis 1. Už sa, nachádzame sa už v treťom štartovacím okne. Tie predchádzajúce pokusy sa nevydarili najprv kvôli technickým problémom, neskôr kvôli hurikánu AEN, ktorý zasiehol Floridu. A teraz konečne to vyzerá tak, že sa to možno stane. Počasie vyzerá fajn. Tie problémy technického charakteru, ktoré boli, sa už hádam podarilo vyriešiť. A v pondelok teda nášho času to vychádza o 18.07, by malo začať ďalšie okno, kedy bude môcť SLS a misia Artemis štartovať, takže my sa opäť pokúsime priniesť vám z toho živý prenos aj so slovenským komentárom. Ešte nemáme nahodený event v tomto čase, ale keď budete počúvať tento podcast, tak už hádam bude. Predpoklávam, že sa prihlásime k mikrofonom niekedy o 7 45, aby sme to mohli s napätím sledovať. A hádam sa, konečne dočkáme začiatku tohto veľkého programu, ktorý má navrátiť ľudí a na mesiac. Jo. Už sme si o tom hovorili uh, pred niekoľkými mesiacmi, tak uh, uh-huh. pripomeniem vám, vám tento podcast, ak ste ho náhodou zmeškali. Učite si vypočujte
1: úplne všetky podcasty, ktoré sme doteraz vydali.
0: Ale predtým si vypočujte <laughs> tento, ktorom bude Marian rozprávať o páse asteroidov, ktorý možno pre nás ako ľudstvo bude niekedy v budúcnosti veľmi zaujímavý. A hádam nám aj povie prečo.
1: Určite no A bol hlavne... Zaujímavé veci sa tam ďalej aj v minulosti. Tento náš pás planétok, alebo inak nazývaný hlavný pás asteroidov, je teda oblasť slnečnej sústave medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera. Toto množstvo nepravidelných telies voláme buď asteroidy alebo planétky. Viac ako polovica hmoty tohto pásma je obsiahnutá v štyroch najväčších objektoch. Je to Ceres, Vesta, Palas a Hygiea. Všetky tieto telesa sa majú stredný priemer viac ako 400 kilometrov a dokonca Ceres je jedinou trpasličou planétou. v tomto pásme a jeho priemer je približne 950 kilometrov. Je známých viac ako 200 asteroidov, ktorí majú priemer väčší ako 100 kilometrov no a infračervené pozorovanie naznačuje, že toto pásmo e, obsahuje 700 tisíc až 1,7 milióna asteroidov s priemerom 1 kilometr a viac. Čo sa môže stať zdať ako obrovský počet. Mm. Mm. Celková hmota pásma planetok je približne iba 4% hmoty mesiaca. A tieto 4 najväčšie objekty, ktoré som spomínal, tvoria viac ako polovicu celkovej hmotnosti. A takmer jednu tretinu tvorí samotný Ceres, respektíve samotná. Lebo neviem, či vieš, ale tieto planetky sa spočiatku pomenovávali podľa ženských bohyň. Uh-huh. antických. A ja som si doteraz myslel, že Ceres je mužské meno, ale je to, je to ženské meno.
0: Ja som vedel, že to je ženské meno. Hral som hru Cezar 3 a tam <laughs> bohyňa Ceres je bohyňa úrody. Uh-huh. Alebo teda polnohospo- patronka poľnohospodárov. Takže toto vedomosť som mal, ale hej, hey. zvádza to, aby si si myslel, že to je nejaký ujo Ceres. <laughs> hej. Znie
1: to tak... No, tak marsovský, vieš, tak bojovú, córus. Dobre, všetky tieto ostatné telesa, okrem týchto najväčších, ktoré majú v priemeroch teda stovky kilometrov, sa zmenšujú až po častice prachu. A ako sme si vraveli, dobre, možno ich tam 1,7 milióna, ale asteroidy v tejto oblasti sú tak rozťahnuté, že nepilotované vesmírne sondy tadiaľ preleteli úplne bez problémov, je tam strašne veľký rozostup medzi všetkými týmito objektmi.
0: Áno, to by som chcel povedať k tomuto, že to je taká m, bežná miskoncepcia,
1: preds- miskoncepcia
0: <laughs> predstava ľudí že hej. alebo v, z filmov, ktoré Aj. vidí, že, hej, že ide niekto na vesmírnej ľudí, hej, a ide do pasma asteroidu a musí tam proste robiť proste vyš- prešmičky a hej. vyhybať sa im, aby ho nejaký netrafil a v skutočnosti to tak nikdy nie je. Proste... Aj sa to tak zakresľuje v tých zjednodušených mapách. Jasne, vieš, lebo no? mierka a chceš, aby to tam ľudia videli, ale že v skutočnosti a hovoril som to veľakrát, a zopakujem to znova, vesmír je, že extrémne veľký. Tieto planetky sú tak ďaleko od seba, že teda by si musel mať veľké nešťastie, ešte väčšie nešťastie podľa mňa ako tí ľudia, že by ich trafil tá čínska raketa. Iba to som chcel a pokračuj, ale ďalej.
1: Teda napriek tomu, že t- je ťažké naslepo naráziť do akéhokoľvek tohto asteroidu. Občas nastávajú kolíze, kolízie medzi väčšími asteroidmi a pričom sa môžu časom vytvoriť tzv. rodiny planétok alebo kopy, ktorých členovia majú rovnaké obežné charakteristiky a zloženie. Jednotlivé asteroidy kategorizujeme podľa spektra, pričom väčšina z nich spada do takých troch základných skupín. Sú to uhlíkaté typy, tzv. c typy kremičité sú S-typy a tie, čo sú bohaté na kovy, sa volajú M-typy. Uhlíkaté Uh, neuveríš, sú bohaté na uhlík, uh, prevažujú v tých vonkajších oblastiach pásma a uh, tu sa nachádza približne až 75% viditeľných asteroidov. Sú také červenšie ako ostatné asteroidy a majú veľmi nízke albedo. Albedo je odrazivosť plochy s maximálnou hodnotou, teda že 1. Mm. Keď to, to sa chceli predstaviť, to sú taký gráv napríklad taký starší sneh má 40 až 50% a taký úplne čerstúčky nový môže mať až 90% odrazivosť. Čo to znamená teda? teda keď sa pozrieš na ten vesmírny objekt, tak uh, uvidíš, ako sa od neho odráža svetlo uh-huh. v princípe.
0: To je inak uh-huh. dosť problém, že keď uh-huh. začne doba ľadová, keď začala na Zemi, tak keď sa pokryje veľká časť planéty snehom alebo ľadom, tak sa zvyšuje jej odrazivosť, uh-huh. je. A je možno lepšie viditeľná v tom vesmíre, ale zároveň aj to teplo, ktoré by získala z toho Slnka, sa radikálne zmenší. Mm-hmm. Čiže to je taký, taký na, nabaľujúci sa problém, že začne ti doba ľadová, začne sa ti pokryvať planeta snihom mm-hmm. a ešte menej tepla teda dostane, teda, sa ten mm, mm-hmm. efekt znásobí. Efekt snehovej gule, doslova. Áno, áno. nechcel som to povedať,
1: ale... <laughs> Jasné. Chemicky je ich spektrum podobné protoplanetárnemu disku, z ktorého sa kedysi dáno sformovala naša slnečná sústava a úplne tam absentujú ľahké a prchavé prvky. Potom máme S-typy, tzv. kremičité asteroidy a tie sa najčastejšie nachádzajú smerom k vnútorným oblastiam. E, približne 2,5 astronomické jednotky od Slnka. Pre zopakovanie, astronomická jednotka je... Je to premerná vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. Yes. Nejakých 150 miliónov kilometrov O spektrum ich povrchu nám ukazuje, že sú tam kremičitaní a nejaké kovy bez uhlíka mm, a pravdepodobne toto zloženie bolo významne historicky zmenené cez tavenie. Majú celkom vysoké albedo s tom milým tým libidom a to znie smiešne a tvoria cca 17% celkovej populácie týchto asteroidov. No a potom tu máme M typy, ktoré sú bohaté na kovy. Tvoria ceca 10% populácie asteroidov. Ich spektrum pripomína železo-nikel, takže niečo také, ako čo sa nachádza napríklad v zemskom jadre. Predpokladá, sa, že niektoré z nich vznikli z kovových jadier telies, ktoré sa zničili pri kolízii. Nie je úplne jasné, že či sú všetky tieto M-typy zložením rovnaké, alebo či je tu niekoľko podskupín. Napríklad ešte takou záhadou pásmo planetok sú vzácne V typy alebo bazaltické steroidy. Bazalt je tvoja obľúbená hornina, že? Lebo čadič. No ako vzniklo toto pásmo planetok? Samozrejme, ako všetky objekty v našej sústave, vzniklo z prvotnej slnečnej hmloviny. Bola to skupina tzv. planetezimál. Planetezimále je niečo medzi tou slnečnou hmlovinou a prvou protoplanétkou. Všetky tie gravitačné poruchy, ktoré spôsobovali plyné obry, najmä Jupiter, pohltili všetky tieto planete zimály, ktoré mali príliš veľkú obežnú energiu. No a kolízie začali byť také silné, že namiesto spájania sa potom tie asteroidky začali trhať. Dôsledkom toho bola strata väčšiny hmoty a niektoré úlomky často skončia ako meteority na niektorej z našich vnútorných planét.
0: To je treba si predstaviť, že mm-hmm. keď sa sformovali tie prvé planetky a všetko možné, tak ich bolo asi, bol toho viac, ako toho je dnes. Mm-hmm. Ale to, čo zostalo do dnes, sú tie, pla- tie planetky, ktoré obiehali v, tom spra- v tej správnej orientácii. Hej, prečo nemáme nejakú planetu, ktorá by obiehala o 90 stupňov otočenej e, obežnej drahe, vieš, ako... Hej. Zem, alebo tak, že... na to bola, že Shooting Gallery, hej, bola to strelnica, kde sa proste zrážali náhodne veci a aj Mesiac údajne vznikol tým, že do Zeme narazilo na jej skorom počiatku nejaké obrovské teleso. Možno až vo veľkosti Marsu dokonca. Áno, ktoré sa potom vlastne čas z neho ostala na Zemi a čas sa že odpojila a sformovala sa na Mesiac. Čiže je veľmi pravdepodobné asi, že tieto asteroidy a planetky sú dôsledkom nejakých takýchto
1: zrážok v
0: pravekej minulosti mm. našej slnečnej sústavy.
1: V tomto pásme dochádza ku kolíziám asteroidov, a napriek tomu sú veľmi zriedkavé. Tam, povedzme, že ak máš asteroid s polomerom 10 km, tak zrážka takýchto dvoch telies sa ti vyskytne raz za 10 miliónov rokov. Mm. Čo je už celkom ešte, ešte väčšia lotéria. Mm. A kombinácia prachu z týchto asteroidov a aj podobne, ako ten vyvrhnutý materiál komet je zdrojom tzv. zodiakálneho svetla. To je také rúžovkaste svetlo, ktoré môžeš pozorovať v noci zo smeru Slnka v rovine ekliptiky. Napríklad Tomáš Slovinsky, náš kamoš, astrofotograf, na mnohých fotkách má, má práve toto zodiakálne Myslíš, svetlo. Ho spomínal, keď tu bol. A tuším, aj v tohto ročnom kalendári ho, je, ho vidno práve v novembri na jednej fotke. Kúpte si jeho kalendár pekný. No a tieto častice, ktoré vytvárajú toto zodiakálne svetlo, majú veľkosť v priemere približne 40 mikrometrov. Tak si predstav to, to množstvo čiastočiek, cez ktoré sa poodráža a popreniká všetko to svetlo a nám sa to potom tak do ružovka premietne na oblohe, lebo však no. prečo Mikrometer je miliontina uh, metra, hej, takže tak si to predstavte. Tisíci na milimetra, že? No. Áno. Na životnosť týchto častíc je približne 700 tisíc rokov. A potom čo? Tak potom už konečne sa rozpadnú ešte viacej. Ešte na menšie mikrometre, ne? Pikometre. Vám Dobre. No ako som spomínal, v roku 1918 japonský astronóm Kiyotsugu Hirayama zistil, že obežné drahy niektorých asteroidov majú podobné vlastnosti a čo z nich vytvára rodiny a skupiny, Približne tretina všetkých asteroidov v tomto pásme je členom niektorej z rodín. Objekty v týchto rodinách majú podobné obežné vlastnosti, tak napríklad stredná polosť, excentricita, inklinácia. A všetko toto naznačuje, že vznikli z pôvodne jedného telesa, ktoré sa rozpadlo pri nejakej zrážke. Máme až 20 až 30 takýchto zoskupení, ktoré môžeme nazvať rodiny. A menšie zoskupenia sa nazývajú skupiny alebo kopy. Niektoré z najväčších rodín sa nazývajú flora, Eunoma, Koronis, Eos alebo Temis. Rodina Flora je jedna z najväčších, má až 800 známych členov a mohla sa sformovať pri zrážke pred menej ako miliardov rokov, čo je akože celkom fresh a Najväčší astrodyk, ktorý je skutočným členom rodiny je Vesta a Ceres sa tiež ako keby pohožuje za hlavu rodiny, ale len taký, čo prišiel do rodiny, <laughs> priženil sa, alebo. On je vlastne votrelcom v rodine Gefion. Ona. Ona. Pardon. Neviem, ja že si Cerezia. si, Marian,
0: podvedome nemyslel, že žena môže byť uh, hlavou rodiny, ale <laughs> zahoď tieto svoje patriarch- patriarchálne stereotypy, prosím ťa, aspoň pre teraz. I her was
1: not right. Na začiatku 19. storočia, po objavení uh, druhej planetky Palas, uh, pán astronóm Olbers navrhol Herschelový hypotézu, že tieto planetky a Palace môžu byť uľomkami väčšieho telesa, ktoré sa kedysi nachádzalo medzi Marsom a Jupiterom a mohla ho zasiahnuť nejaká vnútorná explózia alebo povrchový náraz. Počas sa od tejto hypotézy upustilo, lebo na zničenie takéto planéty by bolo potrebné obrovské množstvo energie a celková hmotnosť pásma týchto planetok je len teda tie 4% mesiaca. Takže od toho sa upustilo... Dnešné pásmo obsahuje ešte len zlomok hmoty prvotného pásma. Kedy si toto pásmo mohlo obsahovať hmotu z hmote Zeme. No a teraz je to že 0,1% tejto hmoty. Ešte je zaujímavé, že máš snežnú líniu vo vzdialenosti 2,7 astronomických jednotiek a planetezy mali za týmto bodom boli schopné kumulovať ľad. V 2006 zverejnili objav populácie komet za touto líniou, ktoré by mohli byť zdrojom vody v pozemských oceánoch, pretože podľa pozorovaní by Zem v tých obdobiach nemala mať dostatočné vody v plínom skupenstve na to, aby sa vytvorili oceány. A my sme sa aj bavili pri uh, teda formácii iných planet, že jedným zo spôsobom je ostreľovať to kometami záradou. Áno,
0: aj sme si spomínali to, že, že vlastne áno, že je to záhada, že je záhadou to, že Zem má toľko vody, koľko má, pretože tele sa vo vnútornej slnečnej sústave majú veľmi málo týchto ľahkých prvkov, mm-hmm. teda vodíka, ktorý je stavebným prvkom vody, pretože sú tak blízko k slnku, že ten solárny vietor, slnečný vietor ich odvial preč tieto ľahké prúky, ako je vodík yep. alebo hélium. A teda zaujímavá hypotéza na vysvetlenie tohto mm-hmm. Conundrum, alebo jak by som to nazval.
1: Conundrum. Ten... Uh, te, 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 tejto te... pálčivej otázky. Oh, okay, okay. ok, tak vieme približne históriu toho, čo sa tam udialo v tomto priestore. Povedzme si teraz ešte zo pár vied o tých najväčších objektoch, ktoré sme tam objavili. Oni sú označované vždy ako že číslo a názov. Takže číslo ak podľa poradia objavu, nie podľa nutne podľa veľkosti. a Teda to druhé meno je podľa nejakej antickej bohyne. alebo akýkoľvek dejateľke. Jeden Ceres je úplne prvá trpasličia planéta a zároveň najväčšie teleso v oblasti tohto hlavného pásma.
0: Jedna Ceres.
1: Povedal som jeden Ceres? <laughs> <laughs> Ale to som tak nemyslel. No predstavuje až takmer polovicu hmotnosti teda všetkých tých planétok. Objavili ju 1. januára 1801 Giuseppe Piaci Pol storočia bola považovaná za planétu, potom za planétku. V auguste 2006 v Prahe sa udialo 26. generálne zasadanie Medzinárodnej astronomickej únie a tam bol tento objekt zaradený do novej kategórie, tzv. trpasličie planéty, kam poslali aj Pluto.
0: Áno, to je ten neslávne známy <laughs> kongres, ktorý ranil mnohých.
1: <laughs> Pozri, dostali vlastnú kategóriu, Halo Hmm. Ceries je guľaté teleso, nemá atmosféru a teda pomenovanie dostala... Všímaš? Dostala. Mm-hmm. Podľa rímskej bohyne úrody.
0: No, dobre som povedal.
1: Hej, ako som vrával, predpokladalo sa, že táto planetka je materským telesom rodiny, ale ona proste len do tejto oblasti prišla a nemá s ostatnými telesami žiadnu spojitosť. Taktiež neexistujú žiadne náznaky o nejakom veľkom impakte, ktorý by viedol ku vzniku týchto sekundárnych telies, takže... Žiadna príbuznosť. Macocha. Uh-huh. Žiaden veľký náraz. Hej,
0: uh-huh. bol... hey, chcel som použiť impact. Aj moja babka toto počúva ona nevie, čo je to impact. Dohodnuté.
1: Keď objavili Uran v 1781 e, Astronómia sa rozhodli nájsť dovtedy neodhalenú planetu, ktorá teda mala byť medzi tým Marsom a Jupiterom. E, jedným z nich bol e, dvorný astronóm v Baron Franz Zaver von Zach, ktorý začal s jej hľadaním na konci 18. storočia a teda rozumne to hľadanie obmedzil na oblasť sféry blízko ekliptiky. To je vlastne tá rovina, v ktorej obiehajú všetky ostatné planéty okolo Slnka. No a on si teda povedal, že vytvorí vlastný katalóg hviezd, ktoré sú blízke ekliptike. No bolo to márne, on potom o 12 rokov navštívil rôznych astronómov, s ktorými toto diskutoval a dospeli k záveru, že takúto obrovskú úlohu nezvládne iba jeden. Preto sa tam zišli potom v roku 1806 a tam zistili, že ani 6 skúsených pozorovateľov není dosť a preto sa rozhodli prizvať ďalších astronómov. No a tento teda pre tú oblasť zvieratníka si rozdelili podobne ako Zem časové pásma na 24 rovnakých úsekov po 15 stupňov. Vymedzili tieto úseky na 7 až 8 stupňou na sever a na juh od ekliptiky. Vylosovali si, kto bude sledovať ktorú oblasť. No a vznikla, <laughs> hey, vznikla prvá medzinárodná astronomická kampaň v histórii a účastníci sa nazvali nebeskou policiou. Himelspolizei. Poveď to viac nemecky. Himelspolizei. Uh, ja som... To je skvelý. My, my sme si mohli dať tento názov.
0: Um, a ja sa páči, že si museli losovať, že kto dostane jaký, jaký úsek, že, že, že či, akože bolo, či to bolo také, že bolo nejaké stanovené, že ja chcem... Ja chcem v
1: panne pozerať ja, dačo. Ale ja chcem na teda panne <laughs> Hej, možno mali obľúbený a, a nevyšlo. No a teda, hej, Ceres bola až do 9, polovice 19. storočia stále považovaná za planetu. Dostal aj ten taký grafický symbol, aký majú ostatné planéty. Až v 50. rokoch 19. storočia, keď pribudali tieto objavy planetok, začala byť spolu s so ostatnými telesami pokladaná iba za planetku. On najprv veľkosť tohto telesa veľmi precenil, teda najprv si myslel, že to je niečo porovnateľné so Zemou. Anglický astronóm William Herschel už po objave druhej planetky predpokladal, že ide o maličké telesa a navrhol ich pomenovať asteroidy v preklade hviezdam podobné. No, Mr. Piaci tento objekt nazval Ceres Ferdinandea, Prvá časť vieme, od Bohyne Ceres. No a druhá bola pridaná na počesť jeho kráľovského ochrancu a sponzora, Ferdinanda IV. No ale t- verejnosť nebola úplne spokojná s týmto menom, tak už ostalo iba, že jedna Ceres. Si predstav, že objavíš planetku. Jedna vesna Matovič. Ľudia sú takí, že ostaňme pri vesne... To si vesť na <laughs> Dobre, už som spomínal druhú objavenú planetku. Volá sa Palas. Po gréckej bohyni Palas aténa, bohyňa múdrosti, vojnového umenia a ochrankyňa Remesiel, je druhým najväčším objektom medzi Marsom a Jupiterom. Je približne rovnako veľká ako 4 Vesta a je však oveľa menej hmotná. Každopádne tvorí takmer 10 hmotnosti všetkých planetok. Je tiež najväčším telesom, ktoré sa ešte nesformovalo do guľovitého tváru. Čiže to taký hej? Taký krumplík, hej. Uh-huh. Objavil ju už spomínaný Heinrich Wilhelm Olbers v roku 1802. Celkom náhodne. Hľadal teda tú prvú objavenú Cereru a domnieval sa, že, že už to je tá nájdená, stratená planéta a už s týmto novým objavom ani nepočítal. Čiže akuzatív od Ceres je Cerera? Mm-hmm.
0: Dobre, to mm. To som nevedel. Mm-hmm. To má obohatilo.
1: No a potom, ako objavil túto planátku, vyslovil hypotézu, že Ceres a Palas musia byť úlomky nejaké väčšej planéty, ktorá sa rozpadla na menšie kusy a teda zistili, že, že nie, že nedá sa to. A nazvali ich teda tie asteroidy. Um. Táto teória, že ona môže byť ulomkom pôvodnej väčšej planety, viedli k teda ďalšiemu hľadaniu a najprv nič, nič, nič ale potom objavili trojku juno a v 1807 teda spomínanú 4 Vestu a ďalšiu planetku objavili až o 38 rokov neskôr. No a 4 Vesta je treťa najväčšia planéta, má priemer cca 500 km a je druhá najhmotnejšia. Kámo, my môžeme vidieť do zeme voľným okom vo veľmi, veľmi, veľmi priaznivých podmienkach, keď je v opozícii a vďaka svojmu vysokému albedu môže dosiahnuť zdanlivú hviezdnu veľkosť 5,5 magnitúdy, čo je takže na hranici, keď máš veľmi dobrý zrak. Takže skúsim zistiť, či náhodou sa nebude niekedy niekde nachádzať. Môžeme to kúkať spolu. A mimo, keď budeme mimo Bratislavy. Hej. Je zatiaľ jedinou známou kamennou protoplanétou s diferencovaným vnútrom, ako podobne ako mala mm-hmm. naša Zem. No a meno má podľa bohyne Vesty, ochranky necnosti, čistoty a domáceho kozuvu. Vesta je slovanská bohynia však. No podľa tejto mytológie je, je sestrou Cerery. Aha. Mm-hmm. Vesna si nemili s vesnou? Asi, hej, mm-hmm. hej, hej. Bohyňa Jari, tuším. Mm-hmm. Toto meno vybral významný nemecký matematik Gauss.
0: Mhm. Poznáte Gaussovú krivku.
1: Pravdepodobne ste v strede. Myslím, A tým, že... že počúvate nás, možno trošku viac Dúfajme, že trošku viac. <laughs> Takže to bolo od teba všetko, Marian? K, naši, k tejto dnešnej téme? Áno, čo sa týka budúcnosti, je tam veľká šanca, že my na tie mm, planetky pôjdeme niekedy ťažiť nejaké vzácne kovy, ktoré, ktoré sa nám hodia pri pri budovaní povedzme tých nejakých základní pri, pri ďalších planetách alebo pri mesiaci a... Určite áno, myslím
0: si, že to je budúcnosť a že toto je téma, ktorá bude dostatočná aj na že celú nejakú časť mm-hmm. budúcnosti. Ťaženie kovov a všetkého možného na týchto asteroidoch je určite niečo, čo sa v budúcnosti stane, teda ak sa dovtedy nevyhubíme a zároveň vlastne tým, že ten pás asteroidov je medzi Marsom a Jupiterom, tak to bude pravdepodobne taká tá prestupná stanica, vieš? že mm-hmm. keď sa budeš chcieť dostať ďalej, alebo že my ako ľudstvo, keď budeme chcieť expandovať do vonkajšej slnečnej sústavy, tak uh, asi toto bude naša zastávka, kde budeme môcť načerpať nové palivo a síly. Mm-hmm. Takže v budúcnosti sa určite
1: o tom budeme baviť. A... Taktiež by som chcel ešte ubezpečiť, že v najbližšej budúcnosti nám nehrozí žiadna zrážka. Za asteroidom? Ja, takto sme sa už
0: ubezpečovali, keď sme sa bavili o misii DART, si myslím. No jasne, hej.
1: Zároveň toto je veľmi, veľmi pozitívna správa, keď ste nás teda počúvali. Určite ste si to všimli, že dokázali sme odkloniť dráhu asteroidu uh-huh. vlastnou raketkou, takže... Už sme si to spomínali ako novinku pred pár týždňami. Hej. Ale
0: hej, je dobre si to pripomenúť, že nepôjdeme potrebovať Brusa Willisa a atomové bomby nevyhnutne. <laughs>
1: I don't want to close my eyes, ale... Už je koniec. <laughs> Už je koniec.
0: Ďakujem vám, že ste počúvali 34. epizódu Slnečnej zostavy, ktorá vzniká v spolupráci so Živé SK. Ja som bol Matuš Toderiška. Ja som bol Psár Marián. A prajeme vám pekný týždeň a hádam sa, vidíme zajtra pri štarte Artemis jednotky. Dáme vám vedieť.
1: Ďakujem. Ďakujem.